0: Herkese merhaba, tr 24 YouTube kanalına hoş geldiniz. Nöbetçi C4 karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarına bakacağız, beraber yorumlayacağız. Gündemde neler var, neler yok, perde arkasında neler oluyor bunları size 45 dakikalık mülten içerisinde aktarmaya çalışacağım. Gündemin başlıkları tabii ki hem siyasette hem ekonomide hem de dış politikada önemli başlıklar var. Ama ben özellikle çok önemli olması sebebiyle günün manşetine Ali Babacan'ı çekiyorum. Ali Babacan Fox TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çok sayıda başlık hakkında konuştu ama bir başlık bence çok çok önemli. Ali Babacan doğru bir yere işaret ediyor. Seçimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, iktidarın sağlıklı bir şekilde sahibini bulabilmesi için sandıkların korunmasına vurgu yapıyor ve orada ifade ettiği çok enteresan bir cümle var. O cümle son derece önemli. Ali Babacan diyor ki, Başkası yerlerine oy kullanmaya vatandaşların mührüne basıp başka partiye kullandılar. Bunu daha önce gördük dedi. Şimdi bu çok çok önemli bir ifade. Çünkü birincisi Ali Babacan Erdoğan'la birlikte siyasi çizgi olarak yıllarca çok yakın halkasında çalışmış bir isim. AK Parti'nin önemli isimlerinden birisiydi. Sonra ayrıldı. Kendi siyasi hareketini başlattı. Şahitlikleri çok önemli. Bu noktadan bu bölümü özellikle maaş edecekmemin nedeni şu. Önümüzdeki seçim. Ki çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıl sonbaharda yapılacak olan seçim bir ölüm kalım meselesi haline döndü. Erdoğan için var olma yok olma meselesi haline geldi. Muhalefet için de aynı şekilde önemli. Ve Erdoğan'ın o seçimi bir şekilde kazanabilmek için her türlü illegaliteye başvuracağını zaten daha önceki tecrübelerden biliyoruz. Bunu görmek için çok böyle delil aramaya gerek yok. Çünkü Erdoğan'ın yaptıkları bir bakıma yapacaklarının teyidi. İşte bu noktada bizde bu ekranlardan sık sık hatırlattığımız bir konu var. Muhalefetin hani biz bir şey yapmayalım Erdoğan çöküyor söylemi doğru bir söylem değil. Önemli olan seçime sağlıklı bir şekilde hazırlanmak, alternatif veri kaynakları oluşturmak. Çünkü Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu tamamen iktidarın kontrolünde. Oradan gelecek olan bilgilere manipülasyona açık. Eskiden Cihan Haber Ajansı vardı. Sağlam bir şekilde sonuçları hızlı bir şekilde aktarıyordu. Özellikle Cihan Haber Ajansı'na en erken el koymaları nedeni de buydu zaten. Seçim sonuçlarında istedikleri manipülasyonu yapabilmek için yaptılar bunu. Ve şimdi gelinen noktada herkes Yüksek Seçim Kurulu'na ve onun uzantısı olarak Anadolu Ajansı'na bakıyor. Bu noktada Ali Babacan'ın şu ifadesini tekrar okuyorum. Çok çok hayati bir konu. Diyor ki sandıkları korumak lazım. Ve hani farkla kazanmak gerekiyor çünkü manipülasyona izin vermemek gerekiyor ifadesi. Doğru mantıklı bir ifade ama asıl önemli ifadesi şu. Sandıkları korumak lazım. Özellikle oy kullanmayan vatandaşların oylarına mühür basıp tek bir partiye kullanılıyor. Bunu daha önce gördük dedi. Şimdi burada şu soru da akla geliyor. Ali Babacan bunu daha önce görmüşse hangi seçimlerde gördü? Mesela ben olsam şu soruyu hemen sorardım orada. Bir dakika hangi seçimlerde gördünüz? Gördüğünüz şey neydi? Ne orandaydı? Ve bunu dair ne yaptınız? Şimdi Ali Babacan'ın sorması gereken bir diğer soru da şu. Gördüğünüz zaman ne yaptınız? Çünkü seçim manipülasyonu. Yani oyu alan her şeyi çalar. Oy en kutsal varlık sonunda seçim demokrasi anlamında en önemli şeyimiz bu oyumuz. En değerli varlığımız. Ve oyu çalıldığını görüyorsunuz. Peki ne yaptınız? Suç tursu da bulundunuz mu? İhbar ettiniz mi? Ya da buna itiraz ettiniz mi? Bu soru önemli. Bu soruyu sormak gerekirdi. Artı, başka neler gördünüz? Mesela, Ali Babacan'ın bu sözünden sonra bence asıl sorması gereken diğer konu şu. Sayın Babacan, başka neler gördünüz? Sahte oyları görmüşsünüz. Bunu anlatıyorsunuz, daha önce gördük diyorsunuz. Şu anda yapması gereken şey bunu hangi seçimde gördü? Çünkü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Erdoğan'ın başkanlığı seçiminde ve referandumda çok ciddi manipülasyon yapıldığı zaten... Herkesin hem fikir olduğu bir konu. Burada ciddi bir soru işareti var. Acaba bu o görme onu da kapsıyor mu? Ali Babacan bunu açıklamalı, netleştirmeli. Ve hatırlarsınız daha önce Ali Babacan'ın benzer bir demeci vardı. O da şuydu: Bakanların boş kağıda imza attığını gördük demişti. Şimdi boş kağıda imza atma. O zaman bütün kayıkalar da geçersiz oluyor çünkü boş kağıda imza atamazsınız. Hukuken boş kağıtlar imzanın üzerine kayık yazamazsınız ya da işte boş kağıt. Atılan bir kağıdın üzerine bir madde doldurup onu bir kanun maddesi gibi sunamazsınız. Burada uçurken başka sorunlar doğar. Ama Ali Babacan onu da açıklamıştı. Demişti ki daha önce bakanların boş kağıda imza attığını gördük. Peki ben buradan bir gazeteci olarak Ali Babacan şu soruyu sormak istiyorum. Sayın Babacan başka neler gördünüz? Çünkü şu ana kadar gördüm dediği iki şey çok hayati. Oyların çalınması. Başka partilere oy verilmesi ve kanunların nasıl yapıldığı, nasıl hukuksuz bir şekilde Erdoğan'ın tek adam olarak Türkiye yönettiğinin deliliydi. Peki başka neler gördü? Başka neler gördü de bunları anlatmadı. Ya da bunları ne zaman açıklayacak? Şahsen bir gazeteci olarak bunları sormak istiyorum. Ne zaman açıklayacaksınız? Mesela başka neler gördünüz? Mesela Reza Zarrab Türk sistemini altüst ederken, Halk Bankası'nı kevgire çevirmişken, 20 milyar dolar kara, para aklarken, hayali ihracatlar üzerinden hem Türk sistemini alt üst edip millet rüşvete boğarken hem de yapmadığı ticaret üzerinden üstüne bir de vergi iadeyesi alırken neler gördünüz? Bunları gördünüz ve ne yaptınız? Gördüğünü nereden biliyoruz? Reza Zarrab New York'taki mahkemede anlattı. Ali Babacan'ın konuya dahil olduğunu, Erdoğan'ın talimat verdiğini, Erdoğan'ın talimatıyla hatta bu işe Halk Bankası dışında, Vakıf Bank'ın ve Ziraat Bankası'nın da dahil edilmesi yönünde Erdoğan'ın talimatı olduğunu anlattı. Ali Babacan bunları ne kadarını gördü? Ne kadarına ses çıkarmadı? Bu çok önemli bir soru. Ya da bunları ne zaman açıklayacak? Hani oy çalınmayı görmüşse, bakanların boş kağıda imza attığını görmüşse ve bunları açıklamışsa doğal olarak şimdi şu sorular arkasından da sormak gerekiyor. Başka neleri gördünüz? Bu gördüğünüz illegal faaliyetleri ne zaman açıklayacaksınız? Sonuçta yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın hayatına dokunan şeyler bunlar. Mesela Ali Babacan'a sormak lazım. Acaba başka özelleştirmelerde, kamu bankalar üzerinden verilen usulsüz kredilerde, medyanın satın alma süreçlerinde, biliyorsunuz kamu bankalarından verilen yüz milyonlarca dolar krediyle medya saraya bağlandı. Bunlarda Ali Babacan neler gördü? Mesela Bankasya'nın el konma sürecinde Erdoğan'ın kendisine, Kulislerde anlatılmıştı bu dönem Ankara temsilcisi olduğum dönemde. Kulislerde konuşulan bir şeydi. Ali Baba şey Erdoğan Malezya seyahatine o meşhur Malezya seyahatinde giderken dönüşte banka kasasının anahtarını istiyorum diye Ali Baba'cana talimat verdiği anlatılmıştı. Başka neler gördü Ali Babacan? Ve bunları ne zaman açıklayacak? Bence bu konuyu Ali Babacan'ın üzerinde düşünmesi gereken önemli konulardan bir tanesi bu. Gördüğü illegaliteleri, gördüğü hukuksuzlukları ne zaman açıklayacak ve bunlarla ilgili ne yaptı sorusuna cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum bu önemli ama her şeyden önce şunu ifade etmek lazım Ali Babacan'ın sandığa sahip çıkma çağrısı ve özellikle de manipülasyonlara karşı uyarısı çok çok önemli Çünkü şu anda en önemli konu bu yani CHP lideri Evet önemli performans sergiliyor İyi Parti Meral Akşener çok iyi bir performans sergiliyor Tamam eleştirdiğimiz konular var ama şu anda yükseliş trendinde olan en önemli partilerden birisi ve bu haliyle de iktidar için ciddi bir risk. Önemli adımlar atıyor ama unutulmaması gereken çok daha önemli olan bir konu var sandık güvenliği. Ali Babacan'ın bu çıkışını bu yüzden önemsemek ve takip etmek gerekiyor. Ama aynı zamanda soruyu da eksik bırakmayalım soralım. Başka neler gördünüz? Bunlar için ne yaptınız? Ve bunları ne zaman açıklayacaksınız? Başka neler açıklayacaksınız? Bu soruyu sormuş olalım. Siyasetten devam edelim. Gündemin diğer önemli bir konusu Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanı arasındaki tartışma. Biliyorsunuz kabinede ve bütün dünyanın her ülkesinde böyle. Gerçi Amerika hariç, Amerika İçişleri Bakanı'nın farklardan bahçelerden sorumludur. Bir misyonu yoktur, bir fonksiyonu yoktur İçişleri Bakanları'nın medkada ama Türkiye'de İçişleri Bakanları çok önemlidir. Dışişleri Bakanı aynı şekilde önemlidir, Adalet Bakanı çok önemlidir. Bu bakanlıkların durumu ve gündeme hakimiyeti aslında iktidarın aldığı yola dair de da önemli ipuçları içerir. Şimdi bu noktada biliyorsunuz Süleyman Soylu ile daha önce Berat Albayrak, damat Berat Albayrak arasında ciddi tartışmalar yaşandı. Hatta birbirlerine kameraların önünde omuz attılar. Bir bakıma mafya çatışmaları gibi çatışmalar yaşandı. Berat Albayrak'ın troll ekibiyle Süleyman Soylu'nun troll ekibi kavga etti. Milyon şeyler yaşandı. Ama sonuçta Süleyman Soylu, Berat Albayrak saksını çıkarmayı başardı. Şimdi Süleyman Soylu'nun yoğun bir şekilde Erdoğan sonrası döneme hazırlandığı biliniyor. Erdoğan'ın da sağlık sorunlarının arttığı bir dönemde bu tartışma daha da önemli hale geldi. Çünkü Erdoğan'ın sağlık sorunları artık gizlenebilecek durumda değil. Hani Fahrettin Altun'un Erdoğan'ın sağlık sorunu yok demek için yaptığı her adımda Erdoğan'ı daha da tartışmalı hale getirirken Süleyman Soylu vites büyütüyor. Ee, televizyonlara çıkmaya başladı. Bu ara adını hiç bilmediğim BBN Türk diye bir kanal varmış. Orada e, gazetecilerin karşısına çıktı. Orada uzun uzun demeçler verdi, anlattı. Başka şeyler yaptı. İşte bunlardan bir tanesi de şimdi Adalet Bakanı Gülle, ile Gül Süleyman Soylu arasında yaşanıyor. Şimdi hatırlarsınız Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Bir gece kondu tartışması esnasında demişti ki ya muhtarlara hitap en, ya arkadaş sen geceyi mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Yani bu ifadesi de çok tanıdık gelir çünkü Erdoğan rejiminin alamatif harikalarından birisi bu. Daha önce de biliyorsunuz Efkan Ayla 2013 dönemindeki o meşhur süreçle kırın kapıyı alın gazeteci yasa falan gerekiyorsa biz arkadan yaparız, savcılara baskı yapın falan diye talimat veriyordu. Aynı mantık devam ediyor. Abdülhamit Gül de, işte, Adalet Bakanı da diyor ki, biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayar, ayarlayalım anlaşılır, hukuk devleti diyor. Şimdi da burada şu parantezi açmak lazım. Abdülhamit Gül enteresan bir portre. Hani söylediklerinin altına imza atarım, ilginç bir durum. Yani Türkiye'nin hukukta dibe vurduğu, eksi bilmem kaça indiği dönemin Adalet Bakanı ama konuşmaları herkesin altına imza atacağı şeyler. Yani Garip bir durum ama ben de altına imza atarım söylediklerini. Çünkü gerçekten öyle güzel konuşuyor ki insan izlediği zaman ya bu Adalet Bakanı, şey, Abdülhamit Gül iyi konuşuyor. Keşke iktidara gelseler de Adalet Bakanı olsa falan diyorsunuz. Çünkü bir muhalif parti lideri anca böyle konuşur ya da bir muhalif partinin önde gelen isim anca böyle konuşur. Söylemleri herkesin altına imza atacağı şeyler. Yani düşün düşünün. Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım de meselesi evrensel bir tanım. Buna herkes imza atar, herkes kor. Ama burada söz konusu olan mesele Süleyman Soylu ile Abdülhamit Gül arasındaki tartışma hukuk falan değil, koltuk kavgası. Her şey Erdoğan sonrası dönemin kavgası. Yani bakanlar arasındaki çatlak bir etik kaygıdan, ahlaki kuraldan ya da bir hukuk meselesinden kaynaklanmıyor. Bütün amaç, bütün hedef, bütün mesele Erdoğan sonrası kimin AK Parti'yi devre alacağı, kimin yöneteceği meselesi. Süleyman Soylu bu alanda rakipsiz kalmak istiyor. Arkasında devlet Bahçeli'nin desteği var, mafyanın desteği var. Ee, bu konuda çok ciddi bir e, lojistik desteğe sahip. Bahçeli'nin desteği çok çok önemli. Abdülhamit Gül ise başka bir kesimin temsilcisi gibi, yani muhafazakar cami içerisinde, AK Parti içerisinde bir grubun temsilcisi gibi ve bir şekilde... Erdoğan sonrası dönemde öne çıkmaya çalışan isimlerden bir tanesi. İşte Süleyman Soylu'nun yaptığı şey şu anda aslında Abdülhamit Gül'ü de saf dışı bırakma, onu da oyundan itme, böyleleri sahada yalnız kalmaya çalışıyor. Yani söz konusu olan tartışma hukukla, adaletle ilgili görülse de aslında mesele tamamen Erdoğan sonrası dönemin koltuk kavgası. Bu perspektiften görmekte fayda var. Yoksa ne Soylu'nun ne de Abdülhamit Gül'ün, Hukukla, adaletle, insan haklarıyla ilgili bir kaygısı yok. Öyle olmuş olsaydı bugüne kadar bambaşka şeyler görürdük. Mesela Abdülhamit Gül birazdan detaylarını vereceğim. Başka e, detaylar da var. E, birazdan detaylarını ile uzun uzun anlatacağım. Bütün hukuksuzlukların, illegalitelerin olduğu bir yerin Adalet Bakanı kendisi. Hani laflarını dinlediğiniz zaman keşke iktidara gelse ve Adalet Bakanı olsa diyeceğiniz bir performans sergiliyor. Ama pratiğe geçtiğiniz zaman Zulüm, tam gaz devam ediyor. Mesela çok basit bir ayrıntı ama önemli bir gösterge olduğu için bültenine tam bu noktada eklemek istiyorum. O da şu. Cezaevlerinde mahpuslara yönelik bir görüntülü telefon uygulaması var. Yeni başladı, yaygınlaştırılıyor. Ama burada bir şey eksik. Hani soyguncuysanız, tecavüzcüyseniz, katilseniz, uyuşturucu satıyorsanız ailenize, sevdiklerinize görüntülü telefonla görüşebiliyorsunuz. Ama kaykalıysanız size yasak. Kayakalıysanız, Gülen Cemaat'in mensubiyetindeyseniz, yani profesörseniz, hakimsiniz, savcısınız, öğretmensiniz, gazetecisiniz, fark etmez. Kaykalıysanız size yasak. Niye? Çünkü siz kaykalısınız. Kaykalılar en azılı, en tehlikeli insanlar iktidarın gözünde. Alın dönün, bakın. Yani düşünün, uyuşturucu kaçakçısıysanız, tecavüzcüyseniz, katilseniz, sevdiklerinizle görüşebilirsiniz. Görüntülü telefonda ama kaykaliyseniz hayır, siz tehlikelisiniz, görüşemezsiniz. Şimdi Adalet Bakanı Abdullah Gül'e dönüp soralım. Hani sayısız örnek var. Mesela bunlardan bir tanesi de Ayşe Özdoğan. İleri derecede kanser hastalığı olmasına ve tedaviye acil ihtiyacı olmasına rağmen bugün 39. gün. Bugün itibariyle yani 8 Kasım itibariyle 39 gündür cezaevinde. Ve şimdi bu Abdullah Gül çıkıp hukuktan, adaletten bahsediyor, süslü laflarla. Ekranlara çıkıyor. Öyle mi? İşte evet yani Türkiye manzarası bu. Daha başka gündeme aldığım hukuksuz örnekleri var. Onları da tekrar eklemeye devam edeceğim. Bu noktada önemli bir e, hukukla alakalı ama aslında hukuktan çok siyasetin, istihbaratın, uluslararası ilişkilerin gündeminde olan bir konuyla devam edelim. Enver Altaylı. Eski MIT mensubu. Kendisi önemli bir isim. E, Türk siyasetinde, Türk istihbaratında dam isimlerden bir tanesi. Önemli bir isim. O isim de ilginç bir şekilde... Söz konusu FETÖ çuvalının içerisine atıldı ve tutuklandı. Damadı da tutuklandı, başka insanlar da tutuklandı. Damadı, Metincan Yılmaz'ın dosyasını baştan sona okudum. Ee, gerçekten komedi filmi çekilecek bir dosya. Günün birinde komedi filmi olarak çekilmesi gereken bir şey. Çünkü hakkındaki tek suçlama Enver Altaylı'nın damadı olması, kızıyla evde olması. Başka bir suçlama yapılamıyor. Oradan başka yerlere çıkamıyorlar ve çıkamadıkları için de işte örgüt üyeliği vesaire demişler. casusluk suçlamasını bir yere bağlayamamışlar. Enver Altaylı dosyası ise... Öyle şeyler yazıldı ki Enver Altaylı konusunda. Havuz medyasında manşetler, Havuz medyasında pehlivan tebrikasına dönen dosyalar yazıldı vesaire yapıldı, edildi ama mahkeme dosyasına bakıyorsunuz ortada hiçbir şey yok. Ya Peki nereye gitti bu kadar senaryo, casusluk, akla ziyan senaryolar? Bunların hiçbirisi yok. Delillendirilemiyor. Zaten deli de ortaya konamıyordu. Ama özünde ne oldu biliyor musunuz? Dava devam ederken Enver Altaylı'nın telefonunda olduğu söylenen ve Rus istihbaratına ait gizli birtakım belgeler, raporlar mahkeme dosyasına girdi. Ve bu giriş sebebinde bir anda gözler dosya çevirildi. Enver Altaylı'nın telefonunda olduğu söylenen birtakım dokümanlar kontrolsüz bir şekilde dava dosyasına kondu. Ve bunu bizzat savcı, yani ortada bir casusluk varsa aslında casusluğu yapan savcının kendisi. Çünkü çok dikkatsizce oradaki birtakım önemli top secret, çok gizli belgeleri afişe etmiş oldular. Enver Altaylı'da zaten savunması ki ya burada bir casus varsa ben değilim. Bunları buraya koyan sizsiniz. Çünkü ben casus olsam bu belgeleri alıp işte 15 Temmuz akşamı şüpheli bir şekilde öldürülen Enver Olu vermezdim. İşte AKP'de başka isimlere vermezdim şeklinde savunması var. Yani aslında casuslukla suçlanan isim Türkiye'deki özellikle Rus etkisi altındaki casusları eden Enver Altaylı. Enver Altaylı ile ilgili bugün karar çıktı. Dedikler ve sonuçta siyasi ve askeri casusluktan 13 yıl terör örgütü üyeliğinden de 10 yıl ekleyip 20 küsur yıl hapis cezası almış oldu. Son derece tartışmalı, şüpheli, ilginç bir dava ama hukukun olmadığını gösteren önemli davalardan bir tanesi. Düşünün, sizin bir istihbarat personeliniz, ki istihbarat demekle olunmaz biliyorsunuz, İstihbarat personeliniz Türkiye'deki Rusların, Rus ajanlarının etkisine dair önemli bir belgeyi ilgililerine ulaştırıyor ama sonra sürpriz bir şekilde kendisi casuslukla suçlanıyor ve şimdi 20 küsur yıl hapis cezası alıyor. Kendisinin yaşı da hayli ileri. Dolayısıyla bunun aslında bir müebbet hapis cezasını olduğunu da söylemek mümkün. O dönemin Ahmet Davutoğlu'na ve diğer isimlere iyileştirdiği belge sebebiyle. Yani casusları deşifre etmek, Türkiye'de casuslukla suçlanmak ve 20 küsur yıl hapis cezası almakla ödüllendiriliyor. Böyle garip bir özelliği var Türkiye'nin. İşte Abdullah Gül'ün e, o harikalar dünyasındaki e, tarif ettiği, anlatırken adeta e, bir, bir nevi ideal, böyle gerçeküstü adalet sisteminin olduğu Türkiye'den manzaralar. Biliyorsunuz o söz konusu e, belgede, Enver Altaylı'nın telefondan çıktığı iddia edilen belgede Erdoğan'ın yanlış istihbaratla beslenmesi gibi çok önemli şeyler vardı. Suriye'de yapılacak bir takım adımlar vardı. Son derece vahim bir belgeydi. Ama onların hepsi Enver Altaylı'nın casuslukla suçlanmasına neden oldu. Yani casusları eden, casusları, e, hükümeti casuslara karşı öğren isim casus olarak tutuklandı ve bugün 20 küsur yıl hapis cezası almış oldu Türkiye Adaletinden manzaralar. Tam bu noktada yine adaletle alakalı bir başka başlığımız var. Biliyorsunuz bu ayın içerisinde 23 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de İstanbul'da Interpol'ün 89. genel kurulu var. Şimdi Interpol yakın zamana kadar sadece yani son birkaç yıl harici söylüyorum sadece e, kriminal insanların, suçlu insanların dikkatini çeken çok teknik bir düzeyde olan bir konuydu. Erdoğan bütün muhalifleri Interpol'e kırmızı bültenle bildirdiği için ki bunlardan bir tanesi de benim gazeteci olarak kırmızı bültenle Interpol'e bildirildim terörist olarak üst düzey bir terörist olarak benimle ilgili arama kararı da var. Ve bu kararlar binlerce kişi bir gecede terörist olarak Interpol'a bildirdiği için Interpol bunları ciddiye almamaya başlamıştı. Çok ciddi sorunlarla karşılaştı Türkiye çünkü yani gazetecilerin, akademisyenlerin terörist olarak Interpol'a bildirildiği bir ortamda Interpol doğal olarak bu listeleri, bu talepleri kenara koydu. Erdoğan rejimi ne yaptı? Erdoğan rejimi de baktı ki Interpol'de istediği etkiyi oluşturamıyor. Interpol'ün Türkiye'deki genel kuruluna kesenin ağzını açtı. Tam anlamıyla kesenin ağzını açtı. Hatta hafta sonu bir gece yarısı çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul'da yapılacak olan toplantıya özel ayrıcalıklar tanıdı. Düşünün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıldı bunlar ve toplantıya katılacak olan kişilere hatta toplantıya katılacak olan Interpol yetkililerine eşlerinizle çocuklarınızla gelin. sizi üst düze ağırlayacağız daveti gönderildi. Yani alenen rüşvet vereceğiz demiş oldular. Ve neler olacak? Mesela işte bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gelecek olan isimler diplomat statüsüne getirildi. Çantaları aranmayacak, herhangi bir şekilde Covid e, şeyine, e, karantinasına girmeyecekler. Aldıkları hediyelerden vergi muafiyeti sağlanacak vesaire vesaire. Her türlü döviz işlemi serbest, harasız, e, harçsız Türkiye'ye girecekler. Türkiye'ye girmek için bize harcı ödemeleri gerekiyor. Her türlü vergiden muaflar, her türlü dövizi Türkiye'de işletip satabilecekler, dövizler Türkiye içerisinde serbest transfer edilebilecek, her türlü işlem vergiden muaf tutulacak ve en önemlisi şu İstanbul'daki aldıkları hediyeler vesaire falanların hepsi kayıt çıkartılmış olacak. Şimdi bu ne demektir biliyor musunuz? Yani direkt olarak şunu yapıyor İstanbul'da. Erdoğan İlterpol'e rüşvet veriyor. Size her türlü imkanı sağlıyoruz. Eşinizle çocuğunuzla, yani bakın böyle bir toplantıya kimse sizi eşinizle çocuğunuzla gelin demez. Böyle bir davet olmaz. Yaptılar ve arkasından da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle istisna tanınıyor. Bir takım özellik uygulamalar getiriliyor. Bütün bunların hepsinin amacı şu. Ha bir de şunu da ekleyeyim. 23-25 Kasım'da İstanbul'da yapılacak olan zirvenin bütün kayıtları çok gizli olarak arşivlenecek. Bu da bir başka özellik. Böylelikle Erdoğan şunu yapmaya çalışıyor hani hediye boldu. Eşiyle çocuklarıyla üst üste ağırladığı insanları hediye bulacak ve bunların hepsini vergi dışına, kayıt dışına çıkartacak. Ve şunu yapmaya çalışıyor. Hani ben Interpol'e bir kişi terörist dediysem siz de onu terörist olarak kabul edin ve gereğini yapın. Rüşveti vermeye çalışıyor. Bakalım Interpol bu rüşveti nasıl alacak? Alacak mı? Alıp da nasıl değerlendirecek Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Interpol'ün bu riski yani Interpol'ün Türkiye'de yaptığı bu program tort, e, zirve başta gardiyan olmak üzere, uluslararası medyanın dikkatini çeken bir konu ve herkes bu konuda Interpol'u ciddi anlamda eleştiriyor. Çünkü bu işkence yapan, işte Orhan Inan'ın halini gördünüz. 6 ay önce kaçırılmıştı ve 6 aydır cezaevinde kolunu hala kullanamıyor. Ve işkence yapıldı. Çok aleni olmasına rağmen herhangi bir adım atılmadı. İşte böyle bir ortamda Türkiye Interpol'e rüşvet vermek için gece arası kararname çıkarttı. Bunu da dikkatinize sunmuş olalım. Buradan Erdoğan rejiminin e Özel uygulamalardan birine devam edelim. TÜGVA fişlemeleri. Biliyorsunuz gazeteci Metin Cihan kendisine servis edilen e, servis edilen fişlemelerden, belgelerden, dosyalardan paylaşımlar yapıyor. Son derece önemli paylaşımlar. Hafta sonu sosyal medyanın gündemine damga vuran başlıklardan bir tanesiydi bu. Çok büyük geyiklere yapıldı. Hatta internette şu anda en çok konuşulan tırnak içindeyim geyiklerden bir tanesi bu. Çünkü TÜGVA'lar kendilerini fişlemişler. Kendi e, TÜGVA yönetimi, kendi üyelerini, kendi yöneticilerini fişlemişler. İçeride yok yok. Yani her türlü fişleme bilgisi var. Yani düşünün işte gayri ahlaki ilişkiden tutun. Çok düzgün bir Müslüman olduğundan eleştiren. Yani düşünün çok düzgün Müslüman olduğu için eleştiriliyor. Ya da işte ne bileyim maddi konularda zaafı vardır. Şeklinde kadın zaaflar şeklinde vesaire. Her türlü fişlemeler var. Tabi işlerinde dikkat çekici şeylerden bir tanesi de şu. Düşünün TÜBAN'ın bir tane temsilcisi bulunduğu ilin valisiyle sorun yaşayınca vali değiştirmek istiyor. Hani TÜP'un gerçekten hani paralel devlet falan değil, devletin kendisi diye aylardır anlatmaya çalışıyorum. Türk ve paralel devlet falan değil, TÜP ve devletin kendisi. Erdoğan'ın devleti tek devlet, tek millet, tek dev, e, dil derken tek cemaat kurup tek cemaati de TÜBVA altında birleştirme projesinin bir yansıması bu. Hani TÜP'a paralel devlet demek yanlış olup TÜP ve devletin kendisi çünkü Erdoğan devleti TÜP'a teslim etmiş vaziyetteydi. İşte onlardan bu detaylar hayli ilginç. Benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi de TÜP'un hani TSK'ya, MİT'ye, Emniyet'e, Yargı'ya yerleştirdiği adamlar zaten haftalardır konuşuyoruz. Ee, Türkiye'deki en kritik davalara bakan isimlerin hepsi TÜGVA referansıyla sağa sola yerleştirilmiş ve ilginç bir şekilde e, TÜGVA'dan geçmeyen hiçbir şekilde işe girememiş, pozisyon alamamış. Mesela TÜGVA'nın elemanlarından bir tanesi işte Hakkari il başkanı, il e, temsilcisi olarak gözüken kişinin fişlemesi hayli ilginç. E, Kumar oynatmaktan her türlü illegaliteden, tehditten, şantajdan bahsediyor ve il temsilcisi kendisi yerel yöneticileri tehdit ediyormuş. Hani, hani AKP il başkanları vali gibi davranıyor ya. TÜBVA temsilcileri valinin üstüne çıkmışlar. Ve düşünün, te tehdit, şantaj, kumar her türlü suç var. Ve bu isimler sözde ahlaklı nesil yetiştiriyorlar. Sözde Erdoğan'ın Asım'ın nesil diye tarif ettiği kişiler. Hayli enteresan fişlemeler var içerisinde. Fakir olmasıyla da eleştirilen insanlar var. Nasıl olur yani bir TÜB'a temsilcisi nasıl ekonomik olarak zayıf olur şeklinde eleştiriler de var. Bu da ilginç. Evet gündemdeki diğer bir başlığımız yine hafta sonundan Sarkan benim göz ardı edemediği mutlaka aktarmak istediğim başlıklardan bir tanesi de şu. AKP'li Aleyhsan Yavuz kendisini tanırsınız hali renkli enteresan bir kişilik. Özellikle de 2019 yerel seçimlerinde ifade ettiği hiçbir şey olmasa da bir şey oldu demesiyle mizah konusu olan bir isimdi biliyorsunuz. O, o çıtayı bir bakıma daha yükseltti. Erdoğan'a destek, Erdoğan'a verilen her oyun hanenize sevap yazacağını söyledi. Yani artık Erdoğan'a oy vermek size sevap kazandırıyormuş. İşe dini bir de katmış oldular. Tabi bu iktidarın düştüğü çaresizliği gösteriyor. İktidarın, iktidarı korumak ya da iktidarı devam ettirebilmek için her türlü istismar yapacağını gösteriyor. Hani bu iş biraz da şeye döndü artık. İstanbul'un fethi sırasında hep anlatılır. Bizans'ın papazları meleklerin cinsiyetini tartışıyordu. Türkiye çöküyor ama bu arada iktidarın yöneticileri AKP'ye Erdoğan oy vermek sevap mı değil mi sorusunda şeyler tartışıyorlar. İstişmarda zirveye çıkıyorlar. Düşünün Erdoğan'ın Erdoğan'a oy vermek size sevap kazandırıyormuş. Bir sonraki aşamada herhalde cennetten da satacaklar. Hani Erdoğan'a verdiğiniz her oy karşılığında cennetten işte bin dönüm köşk alacaksınız falan diyebilirler bir sonraki aşamada. Oraya kadar da götürmeleri mümkün. Aslında bunu Diyorlar, diyen ve bunda bu kadar çok alıcı çıkması da enteresan. Çünkü bu kadar söylemi, absürt bir söylemi karşısında ya sen ne diyorsun diyen kimse çıkmadığına göre aynı ilginçler. Tabii ben ilayetçi değilim ama bildiğim kadarıyla sebep olan işlemiş gibidir diye bir kaide var. Şimdi siz Erdoğan'a oy verdiğiniz için sevap kazanır mısınız bilmiyorum ama Erdoğan'a verdiğiniz oylar ve Erdoğan'ın bu oylardan sonra iktidara gelip Zulmettiği, hırsızlık yaptığı, ahlaksızlık yaptığı her olaydan siz de sorumlusunuz diyeyim o zaman. Böyle bir tartışmaya bir başka da pencerede ben açmış oluyor. Çünkü dediğim gibi ilaçlı değilim ama sebep olan işlemiş gibidir kaidesini biliyorum. Siz sebep oylarınızla bütün bu zulme, bütün bu yolsuzluğa, bütün bu ahlaksızlığa da sebep olarak aslında sevap kazanayım derken günah da kazan, şey, oldukça yüksek bir da günah da kazanmış olabilirsiniz. Aklınızın bir tarafında durmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Evet biliyorsunuz AKP'lerin böyle enteresan açıklamaları vardı. Bunlardan bir tanesi işte e, rahmetin mesela Erdoğan'ın kendisi demişti hatırlarsınız e, rahmetimiz gazabımız açacaktır Aşağı yani böyle tuhaf bir e, şey çıkartmıştı. Süleyman Soylu işte ezeli ve ebedi başkanımız demişti Erdoğan için. Efkan hala peygamberimiz Mekke'ye yerken muhtemelen kendine pay çıkardı. Biz başörtüsü yasanı kaldıkken kendimize pay çıkarmadık. Yani diyor ki peygamber bile kibirlenmişti ama biz kibirlenmedik. Enteresan. E, Mehmet Şimşek'in yine meşhur bir ifadesi vardı. Saydıkça bitmiyor. Ben bir taraftan kafamda topluyorum eski başlıkları. İşte Mehmet Şimşek demişti. Tüm Erdoğan karşısında herkes kıyama kalkıyor diye. E, Kadir Misurluoğlu bir fesli, enteresan bir kişiydi biliyorsunuz. Tayyip'e oy vermeyenlere imansız demişti. E, bir başka milletvekili, AKP milletvekili yanlış hatırlamıyorsam... Hüseyin Şahin'di, Erdoğan'a dokunmak ibadettir falan demişti. Böyle liste uzayıp gidiyor. Hani normal şartlarda bütün bunların hepsini bir e, akıl hastanesine toplayıp tedavi etmek gerekir ama koskoca partinin bütün yönetimlerini toplayacak haliniz yok. Bu da enteresan. Tabii bu arada hafta sonundan yine Sarkan bence e, rejimin karakteristini göstermesi aslında önemli gördüğüm bir başlığı daha ekleyeyim. O da şu, A Haber. Yani A Haberi biliyorsunuz rejimin propaganda, amiral gemisi. E, Gazetecilik dışında her şeyi yapmasıyla meşhur. Yani gazete veya da televizyon organı demek mümkün değil. Ee, normal şartlarda e, böyle bir gazetecilik yapılmaz zaten. Ama e, rejimin karakteristiğini göstermesi açısından son derece güzel, ilginç bir detay gördük. O da şu. A Haber'in Elazığ Bölge Müdürü Fırat Öztürk. Kendisi Milliyetin Bakanlığında memur. Yani devlet kadrosunda çalışıyor. Hani AKP'nin devleti nasıl e, kendi babasının malı gibi kullandığının bir göstergesi. Ama aynı zamanda A Haber muhabiri. Teknik olarak mümkün değil, etik olarak zaten mümkün değil. Ama arkadaş bankamatik memuru, işine hiç gitmiyor ama aynı zamanda A Haber'in televizyondaki temsilcisi olarak orada çalışıyor ve yetmiyor. Rejimin karakteristiğine uygun olarak A Haber'in genel çizgisine çok uygun olarak provokasyonlar yapıyor. İşte İYİ Parti Genel Başkanı Veral Akşener'in Elazığ programında milleti edip provokasyon soru sordurmaya çalışan kişi ki bu da kameralara takılmıştı. İşte bu kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nda memurmuş. Şaşırdık mı? Değil. Herhangi şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü bu son derece normal Erdoğan rejiminin karakteristiklerinden bir tanesi. Ve e, bu yaygın, hani böyle bir imkan bulsa, araştırırsa, Türkiye'nin her yerinden bu tip örneklerle karşılaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Evet, gündeme devam edelim. Haftasonun yine önemli gündemlerinden bir tanesi. Ben bugünkü gündeme... Hafta sonundan sarkam, bayağı bir başlık aldım. Çünkü e, konuşulması gerekiyor. Gündeme alınmazsa eksik kalacağını düşündüğüm konulardan bir tanesi. Çünkü Türkiye'nin kadim sorunları. Mehmet Eymir, eski Mitin kontrol terör daire başkanı. E, T24'ten Gökhan Çağünço e, Tahincioğlu ile Gökçer Tahincioğlu ile uzun bir röportaj yaptı. Günlerdir konuşuyoruz. Arkasından Haft TV'ye çıktı. Haft TV'de de işte 5 tane gazetenin karşısında tarihe geçecek açıklamalar yaptı. Övünerek işkenceyi yaptı, işkence yaptığını anlattı, işkencenin neden makul bir şey olduğunu anlattı vesaire. Tabi karşısındaki gazeteciler de siz ne diyorsunuz işkence suçtur demediler. İlginç böyle bir gençlik hatası gibi yaklaşıldı hadiseler. Ama bu Türkiye'de sistematik işkence yapıldığını bütün boyutlarla ortaya koydu. Hani biliyorsunuz son dönemde bunu çok konuştuk işte Aslı Aydın Taşbaş ve e, Nevşin Bengü ve gayet şen şakrak bir şekilde Türkiye'de sistematik işkence yok falan gibi şeyler söylüyorlardı. Mehmet Eymir hepsini tekzip etti. Ayrı var hepsini yapıyoruz, yaptık yapmaya devam ediyoruz şeklinde son derece kendine güvenen bir şekilde işkenceden bahsetti, yapıldığını anlattı ve bundan pişmanlık duymadığını söyledi. Bu Türkiye'nin e, temel sorununun artık hangi boyutlara çıktığını göstermesi aslında son derece önemli bir göstergeydi. Düşünün Orhan inandığı anlattım az önce. İşte Ayşe Özdoğan hala hazırda cezaevinde bugün 39. günü. Sayısız örnek var. İşkenceyle Gökhan Açıkkollu gibi isimler hayatını kaybetti. Her yerde Ayten Öztürk aylarca Ankara'nın merkezinde işkence muhatap oldu. Ve bunlarla ilgili herhangi bir adım atılmadı. Şimdi Mehmet Emir'in bu açıklamasından sonra benim gözüm savcılarda. Hani geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk. O dönemin 17 Aralık döneminin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar cesur bir savcı arıyorum, namusu bir savcı arıyorum demişti bulamamıştı o savcıyı. Belki Mehmet Eymür'ün işkence itirafları üzerine bir savcı çıkar diye bekliyoruz ama yok henüz çıkmadı. Çıkar mı? Çok zayıf bir ihtimal çünkü savcıların tamamı Türk Vakantı üzerinden saraya, yerli, saraya bağlanmış durumda. Ve Mehmet Eymür pervasızca işkenceyi anlatıyor, işkence yaptığını söylüyor. Bunun şahitleri var. Sosyal medya, medyaya yansıdı. Bana işkence etti diyen insanlar var. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Şimdi Adalet Bakanı gündemde başlarken anlatmıştık. Adalet Bakanı çok güzel konuşuyor. Keşke Adalet Bakanı olsa dediğimiz isim. Bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Ya bir MIT'in Kontrolör Daire Başkanı önemli bir isimden bahsediyoruz. Mehmet Eymir. Hatta Mehmet Eymir ve Mehmet Ağar'ın konuşması halinde Türkiye'nin bütün çiriliklerinin ortaya döküleceğini yıllardır anlatıyoruz. Bu isim işkencenin yaygın olarak yapıldığını ve devam ettiğini söylüyor ve Türkiye'de Adalet Bakanı Herhangi bir şekilde cevap vermiyor. Savcılar herhangi bir şekilde harekete geçmiyor. Yani de zaman aşımı yok. İşkenceye itiraf edilmiş. Bunun işkenceye uğradığını iddia eden insanlar var. Yani her şey tamam. Bir savcının harekete geçmesi gerekiyor. Ama maalesef o savcılar harekete geçmiyor. O savcılar ortada yok. Çünkü saraydan talimat bekliyorlar. Gözleri sarayda. Saray bir şekilde... Talimat verirse savcılar da harekete geçecek gözüküyorlar ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla böyle bir hareket söz konusu değil. Evet Mehmet Emir'un işkence itirafları da çok önemli bir başlıktı. hafta sonu çok konuştuk. yine bu haftaya Sarkan önemli gündemlerden de bunu da size aktarmış oluyorum. Evet benim 8 Kasım tarihli e, nöbet editör için seçtiğim başlıklar ve yorumlar bu şekildeydi. Nöbet editör yarın diğer arkadaşlarla devam edecek. Bizi izlemeye izleyip e, yorum yazıp e, Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız daha fazla insana ulaşma mümkene doğacak. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.